0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Die Abwechler. Ich bin Jonas. Und mein Name ist Ruben. Und wir haben diese Woche noch was nachzuholen, weil wir letzte Woche in der Osterpause waren. Und zwar müssen wir noch den Liebling des Monats März kühren, Ruben.
1: Genau, wir haben uns nämlich äh, an die Osterruhe gehalten,
0: die ja propagiert ja. wurde
1: von der Politik und dann zurückgezogen wurde. Aber wir haben das dann doch sehr ernst genommen und letzte Woche nicht aufgenommen. Genau. Ich kann ja meine Kandidaten und Kandidatinnen des Märzes nochmal rekapitulieren. Bitte das, tu das. Das war einmal Nena und ihre Solidaritätsbekundung für die Querdenker aus Kassel. Dann der Stufenplan der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, der auch schon wieder Geschichte war nach zwei Wochen. Dann die SPD, ich glaube, das muss ich noch kurz einleiten. Bei der SPD ging es darum, dass man sich so stark wieder innerlich selbst zerfleischt hat, als Tierse sich da etwas unglücklich über Identitätspolitik geäußert hat. Und dann noch Julian Reichelt. Wo man jetzt ja sagen muss, das Compliance-Verfahren hat ergebend, er hat sich nicht falsch verhalten. Das Einzige ist nur, er ist jetzt nicht mehr ähm,
0: alleiniger Chefredakteur der BILD, sondern teilt sich den Posten jetzt. Das ist richtig ein etwas zweifelhaftes Ergebnis, aber gut, so ist es. Äh, meine Kandidaten für den Liebling des Monats März waren der Landesverband Hamburg, der Partei Die Linke, die Unionsfraktion, Hendrik Streeck und der Antigen-Test. Ich denke, das steht alles noch für sich selbst, beziehungsweise Landesverband Hamburg. Die Linke waren Insider vom, Landes äh, vom Bundesparteitag der Linken damals. Und der Rest ist eigentlich bekannt. Hast du denn einen rufen? Also wir können ja
1: erstmal äh, jeweils bei uns den Favoriten, die Favoritin küren. Uh -huh. Also ich würde sagen, wie ich schon angeklungen habe, die SPD und Nena würde ich erstmal bei mir rausnehmen. Und auch Julian Reiche, da hat es ja doch rausgestellt, So was Schlimmes hat nicht verbrochen. Deswegen tendiere ich dazu, jetzt für mich den Stufenplan zu nehmen, als den Q eigentlich Anfang des März und
0: der Ende März dann gar nichts mehr wert war. Ja, bei mir komme ich natürlich nicht an der Unionsfraktion vorbei, die für mich quasi der natürliche Liebling des Monats ist. Ja, ich glaube, das ist
1: auch äußerst schwierig, äh, nicht auf die Unionsfraktion zu kommen, weshalb ich auch gewisse Sympathien dafür aufbringen kann, dass wir uns äh, auf die Unionsfraktion einigen. Wobei dann natürlich äh, die Unionsfraktion wieder Nachfolger wird von, von Jens Spahn. Und der war ja schon der Nachfolger von Friedrich Merz. Dass wir jetzt wirklich einen schwarzen Block gebildet haben für das erste <lacht> ja. Quartal des Jahres. Die haben aber auch immer
0: vorgelegt, muss man sagen.
1: Genau, also vielleicht finden wir dann, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt sagen, es ist die Unionsfraktion für die nächsten Monaten andere Kandidaten, nee, Kandidatinnen. Ja, also ich würde sagen, es ist die Unionsfraktion. Die Unionsfraktion
0: ist also unser Liebling des Monats März, völlig verdient aus meiner Sicht. Gut, dann haben wir das damit abgehakt und können zum ersten Thema der jetzigen Folge kommen. Und zwar wollen wir heute über Joe Bidens Infrastrukturplan und die Mindeststeuer, die seine Finanzministerin Janet Yellen vorgeschlagen hat, reden. Wie stehst du denn zu dem Vorschlag generell, Rufen, und wie hast du den äh, aufgenommen? Also ganz grundsätzlich,
1: ganz so subtil formuliert, habe ich natürlich Sympathien für den Vorschlag einer globalen Bindungsbesteuerung von Unternehmen. Also ich glaube, damit wird eigentlich das aufgegriffen, was wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, dass man in der Globalisierung eben globale und transnationale Regelung braucht, um irgendwie dieses Wirtschaftssystem einzuhegen und damit es eben kein Unternehmen gibt, die durch Steuerstückflöcher enorm viel Gewinn machen.
0: Ja. ja, Es ist ja interessant, wenn man sich anschaut, dass diese Pläne quasi schon lange besprochen werden und dass es auch bei der OECD schon lange Verhandlungen darüber gibt, sowas einzuführen. Ähm, vor allem, wenn man sich anschaut, dass in der EU beispielsweise ich glaube, in Irland ungefähr 10, 11 Prozent oder sowas Unternehmenssteuersatz gilt, in Deutschland über 30, in Frankreich über 30 und dass es da schon enorme Unterschiede gibt, dass es also schon seit längerem den Versuch gibt, das etwas einheitlicher zu gestalten und der Vorstoß jetzt von der US-Regierung ist natürlich ein Konzept, was in der, ich glaube, ökonomischen Steuerfachdebatte auch schon länger herumwabert, dass es ganz sinnvoll wäre für Staaten eigentlich, die so eine große Macht haben wie die USA, eine Mindeststeuer einzuführen, sodass quasi US Unternehmen US-Unternehmen, die irgendwie in Irland oder Schweiz oder sonst wo Steuern vermeiden wollen, den Differenzbetrag zur geltenden US-Steuer noch an den Fiskus in den USA abdrücken müssen. Also zum Beispiel, wenn 11% in Irland jetzt Steuersatz sind, müssen sie, wenn die USA zum Beispiel den Steuersatz auf 21% oder jetzt wollen sie ihn erhöhen, auf 28% setzen, dann muss die Differenz von dann 17% Prozent zum Beispiel in den USA trotzdem abgedrückt werden. Ich finde es einfach eine, eine gute Entwicklung dahingehend,
1: dass man äh, davon weggekommen ist, dass Unternehmensinnovationen eben nicht sind, Steuervermeidung zu betreiben oder in Steuernasen abzuwandeln, sondern dass die Innovation dann doch irgendwo aus einer technischen Innovation kommen muss. Und eben Steuern äh, ist dann halt ein Schlupf, Schlupfloch, was ich natürlich aus einer rein subjektiven Sicht eines Unternehmens verstehen kann, dass man eben guckt, dass man die eigene Steuerbelastung optimiert. Und da sind die Regelungen, Eben in einer kapitalistisch globalisierten Welt eben so, dass sie das Unternehmen ausnutzen können. Und dann ist es jetzt endlich, sind wir endlich an der Phase, in der es auch von Seiten der G20 wahrscheinlich dann da sowas gibt wie eine globale Mindestbesteuerung. Das ist dann natürlich der erste Schritt, sozusagen den Kapitalismus stärker einzuhegen, international.
0: Ja, es ist natürlich interessant, dass jetzt quasi das Einzige, was sich geändert hat, die US-Regierung ist. Könnte man jetzt, wenn es tatsächlich soweit kommt und wenn der, Erfolg, der Vorschlag erfolgreich umgesetzt wird, ich glaube bis zur Mitte des Jahres dieses Jahres haben sie sich vorgenommen, einen Vorschlag zu erarbeiten, wenn das tatsächlich so kommt, dann kann man wirklich mal sehen, wie viel Einfluss die US-Regierung international hat. Weil, wie gesagt, diesen Vorschlag gibt es schon seit längerem und auch ähm, innerhalb führender Industrienationen arbeitet man schon länger an solchen Vorstellungen, wie auch zum Beispiel Frankreich ja eine Digitalsteuer schon eingeführt hat und auch dafür kämpft, international die weiter einzusetzen. Genau, da ist ja ein bisschen der
1: Punkt, also Scholz, und man kann über Scholz sagen, was man will, aber da hat er ja auch schon vor zwei Jahren für plädiert, im internationalen Kontext äh, auf eine Mindestbesteuerung zu drängen und ja, wie du schon
0: sagst, der, der Regierungswechsel in den Staaten hat da echt was zu beigetragen. Ja, nicht nur der Regierungswechsel, wenn ich das noch sagen darf, weil es war zum Beispiel auch die Obama-Administration, die da dagegen war, die sich nicht dafür eingesetzt hat, weil es eben hauptsächlich um US-Unternehmen ging, also wenn wir an, es ging zum Beispiel aus UK-Sicht viel um Starbucks, dann ging es noch viel um Amazon, Facebook, Google, die bekannten ähm, großen Player in der Richtung. Dann wollte die US-Regierung natürlich auch nicht die eigenen Firmen quasi benachteiligen und deswegen war man da sehr verhalten. Also es hat jetzt nicht nur sehr was mit Trump oder Biden oder Obama oder Demokraten, und Republikaner zu tun, sondern ich finde es eher interessant zu beobachten, dass es so einen generellen Wechsel des Paradigmas gibt, dass es eher nicht mehr so heißt, boah, das sind einfach kluge Unternehmen, das ist doch toll, wie die das machen und derjenige, der am besten äh, Steuern umgehen kann und vermeiden kann, der sollte auch am meisten belohnt werden, sondern dass es durch die Bank eigentlich von allen Leuten jetzt heißt, also Zumindest war so die Reaktion auf den Vorschlag, dass selbst irgendwelche FDPler oder sowas gesagt haben, ja, das ist ein guter Vorschlag für eine internationale Initiative und so. Und das finde ich eher bemerkenswert, dass sich da offensichtlich im, im Bewusstsein grundlegend was verändert hat.
1: Genau, also ich glaube, man kann einfach auch nicht mehr daran vorbeischauen, wie absurd es ist, dass wir Konzerne haben, die größer sind als Staaten und die keine Steuern zahlen. Und da kann man dem, dem freien Markt noch so positiv gegenübergestellt sind. Ich glaube, da muss man zum einem gewissen Grad auch so, wie gesagt, das eigene Paradigma hinterfragen. Und das findet ja statt. Und du hattest jetzt eben auch die Digitalsteuer angesprochen, die, 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 die Frankreich eingeführt hat. Und ich finde, das sind dann so ist eben eine andere Möglichkeit, diesen globalen Steuerwettbewerb irgendwie zu, zu gegenüberzutreten Weil wir bislang eigentlich immer haben global, oder wenn wir uns in Deutschland angucken, dass wir besteuern in Deutschland die Unternehmen besteuern, die in Deutschland die Betriebsstätte haben. Und das ist ja genau der Clou, den Frankreich damit versucht zu umgehen, dass eben die Gewinne nicht da besteuert werden, wo das Unternehmen sitzt, sondern da, wo die Gewinne einfallen. Und das ist ja irgendwie etwas, was man gerade in sowas wie im Internet halt einfach irgendwie aufgreifen muss. Weil sonst ist es halt extrem leicht, mit der Betriebsstätte in, äh, in, eine andere, in ein
0: anderes Land zu gehen und keine Steuern zu zahlen. Ja, wo man, wo, wobei man da sagen muss, dass das natürlich was wäre. Nicht, dass es unbedingt jetzt ein Negativpunkt ist, aber es muss auf jeden Fall was, was man berücksichtigen muss, dass natürlich Deutschland zum Beispiel davon extrem hart betroffen wäre, weil wie in so großen Industriezweigen wie der Autoindustrie, äh, ich glaube, vier Fünftel der Produktion äh, im Ausland verkaufen oder im Ausland gemacht werden, so dann wird natürlich dort besteuert und nicht in Deutschland. Und ähm, dadurch gäbe es natürlich viel, viel weniger Steueraufkommen in Deutschland. Ähm, und das muss ich nicht unbedingt, also könnte sogar sein, dass Deutschland im, im, im Saldo hinterher weniger Steuereinnahmen hat durch dieses Vorgehen als ähm, mit der bisherigen Verfahrensweise. Nur das sollte ja nicht darüber wegdäuschen, ob man sagt, ist das ein guter Vorschlag oder nicht. Also den sollte man ja neutral bewerten können. Aber das ist genau eigentlich ein
1: spannender Punkt, wenn es um die deutsche Position geht. Also ich glaube, da wird es auch im Finanzministerium genau Überlegungen geben, wie so eine globale Unternehmenssteuer austaxiert werden sollte, damit der deutsche Fiskus eben am Ende doch irgendwie vielleicht ein Nettogewinner ist und kein Nettoverlierer, wo es, wie du schon sagst, eher danach aussieht, wenn wir uns die Autobauer angucken, die ja weltweit äh, verkaufen. Wobei man da ja natürlich sagen kann, wenn... Äh, der, der, so Deutschland den Anschluss an, an die E-Mobilität -E verpasst hat, vielleicht ist das dann auch eigentlich egal, weil die deutsche
0: Autoindustrie eh <lacht> auf dem absteigenden Ast ist. Ja, mal schauen. Bisschen noch nicht. Aber ja, das sind auf jeden Fall gute Vorschläge. Um nochmal zurückzukommen darauf, warum ich auch diesen, diese Art Paradigmenwechsel beobachte. Ich glaube, momentan kommt auch keiner daran vorbei, dass es eben so ist, dass man irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten für die Krise sucht oder eben auch, wie jetzt zum Beispiel in den USA, für Infrastrukturmaßnahmen, die dringend notwendig sind, die, wenn man ehrlich ist, in Europa genauso notwendig wären oder in Deutschland. Und es deswegen natürlich extrem schwierig ist zu sagen, einerseits ja, ist wichtig, dass wir irgendwie in Digitalisierung und Bildung investieren. Und wenn man dann fragt, wie es bezahlt werden soll, kann man ja nicht nur sagen, ja, ähm, muss auf allen Schultern verteilt werden, während gleichzeitig irgendwie Google oder sonst wer zwei, drei Prozent Unternehmenssteuer zahlt so Das funktioniert halt nicht und das ist eine sehr schwere Argumentation. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ähm, da wenig Widerstand kommt von liberalen Kräften. Genau, also diese Paradoxie ist, glaube
1: ich, so groß, dass es eben schwer ist, ein Argument aufrecht zu ja. erhalten. Und ja, aber bei beiden geht es ja auch darum, wenn wir jetzt wieder stärker über den, über den großen Teich gucken... Wenn, wenn Biden sagt, er muss diesen Infrastrukturplan, auf den wir gleich noch ein bisschen eingehen wollen, irgendwie finanzieren. Und da ist sein Vorschlag ja auch, die Unternehmenssteuern in Amerika überhaupt zu er erhöhen auf 28 Prozent, die Trump eben gesenkt hatte. Vor fünf Jahren oder vier Jahren, ich weiß gar nicht genau.
0: Von 35 auf 21. Ja. Genau,
1: und jetzt will er sie wieder auf 28 erheben. Und da ist ja der Punkt, er braucht dieses Geld ja, um seinen Plan zu finanzieren. Wobei er dann, und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, gesagt hat, dass eben die, die Einkommensteuer nicht erhoben wird. Also, dass es dann tatsächlich zu Lasten der Unternehmen geht. Und das würde, ich finde ich, schon eine interessante Entwicklung. Und wenn du jetzt schon sagst, es gibt weniger Gegenwind von, von liberalen, also... So ganz zufrieden
0: sind die Republikaner damit ja nicht in den Staaten. Ja, aber das sind keine Liberalen. Also das sind das das Libertäre, auch, oder? Nee, das, das wäre auch nochmal eine Unterscheidung, die ich zum Beispiel treffen würde. Wo Wir können auch gleich direkt dazu übergehen, also zu Biden's Infrastrukturplan. Der soll, glaube ich, zwei Billionen Dollar schwer sein ja. und über mehrere Jahre sehr, sehr viel instand setzen, was an Infrastruktur momentan marode ist in den USA und gleichzeitig aber auch fit machen für die Zukunft, also in Zukunftstechnologien investieren sehr viel in grünen Technologien, sehr viele Arbeitsplätze schaffen im Bereich ähm, nachhaltige Energien. Und vor allem, das ist wichtig und das ist ein Unterschied zu bisherigen Infrastrukturmaßnahmen, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ein Fokus auch auf Racial Equality liegen. Das heißt, ähm, dass viel Geld dorthin fließen wird, wo bisher Leute benachteiligt wurden und wo ähm, Communities in den USA bisher noch nicht profitiert haben oder eher vernachlässigt wurden, sodass es quasi nicht allen zu gleichen Teilen zugutekommen soll, sondern schon eine Angleichung der Lebensverhältnisse ermöglicht werden soll durch einen Infrastrukturplan. Und wenn das, was du gerade angesprochen hast, was ich meine damit, dass die Republikaner für mich keine Liberalen sind, ist, wenn man sich die Geschichte der USA anschaut, dann waren solche Infrastrukturpläne immer ähm, sogenannte Bipartisan Projects, also dass von Republikanern und Demokraten es Leute gab, die dafür gestimmt haben und es nicht so war, dass nur eine Partei sowas vorangebracht hat. Und das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das dieses Mal passieren wird. Das liegt aber aus meiner Sicht eher daran, dass die Stimmung momentan in, der US in den USA so, so polarisiert ist, dass es fast bei gar nichts mehr eine, eine Zusammenarbeit der beiden Lager gibt. Und dass es deswegen größer oder eine größere Anstrengung aber auch braucht, zum Beispiel die sehr liberalen Kräfte mit den Progressiven in der Demokratischen Partei zusammenzubringen, die, wenn man ehrlich ist, in Deutschland zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, dass irgendwie... Michael Hüter und ähm, äh, einige von gewerkschaftsnahen äh, Wirtschaftsforschungsinstituten zusammen auch ein Infrastrukturprojekt für Deutschland gefordert haben, dass das alles Leute werden, die in der Demokratischen Partei werden in den USA und kein einziger Republikaner. Das heißt, das eher liberal orientierte Spektrum der, der FDP und auch das arbeitnehmernahe Spektrum der CDU werden ja alles in der, in der Demokratischen Partei. Das, und das muss man ja alles zusammenbringen, quasi bis zur Linkspartei, so in Deutschland. Und das hast du in den USA eben nicht. Deswegen ist das, glaube ich, die größere Anstrengung. Und da, deswegen zählt für mich auch Kritik von Seite nicht als liberale Kritik, sondern eher als konservatives, erzkonservative Kritik. Und, man muss dir sagen, unabhängig
1: von den Ausführungen, die du gerade gegeben hast, Biden hat ja auch die Mehrheit in beiden Kammern. Also er kann das ja durchbringen. Und das ist ja das, das Gute durch die, durch die Wahl in Georgia vor ein paar Wochen eben die Möglichkeit hatten, nicht auf die Republikaner angewiesen ist, die ja schon sehr stark dagegen schießen. Und du hattest jetzt gesagt, dass äh, ein großer Wert auf, äh, auf die Gleichheit von Lebensbedingungen gelegt wird. Und was ja sie auch wichtig ist in diesem Plan, ist ähm, ein stärkerer Fokus auf E-Mobilität, erneuerbare Energien und daran, daran und da finde ich, kann man auch stärkere Debatten führen. Und da wird, sich, wird es auch sicher Deutschland Vertreter der Union oder der FDP geben, die sagen, ja, wir müssen stärker in die alte Infrastruktur investieren, wo, was Biden natürlich auch macht, wobei aber er wohl einen stärkeren Fokus eben auf erneuerbare Energien legt. Und das ja, ja, ist klar. ein gewisser Punkt, worüber es Debatten gibt und wo es vielleicht auch Debatten von, wo es auch Kritik von Demokraten gibt.
0: Genau, das ist ja klar, aber er hat ja auch gesagt zum Beispiel, dass er, was die Finanzierung dieses Infrastrukturplans angeht, offen ist für Vorschläge von republikanischer Seite, unter der Voraussetzung, dass sie keine Steuererhöhung für Einkommen unter 400.000 Dollar im Jahr vorschlagen. Das heißt, die aus seiner Sicht kleinen und mittleren Einkommen sollen unberührt bleiben und alles andere, dafür ist er bereit für Vorschläge. Und da hat zum Gleiche, ich glaube, mit Romney schon eine Carbon Tax vorgeschlagen, so ähnlich wie sie auch in Deutschland öfter mal diskutiert wird. Aber das, das zeigt schon so ein bisschen, dass es diese großen Projekte wie unter Roosevelt oder Lyndon B. Johnson in den USA, die immer sich dadurch ausgezeichnet haben, dass auch Republikaner gesagt haben, ja, das tragen wir mit, weil wir finden das gut oder das gut. Weil es gab früher irgendwie eher liberale Republikaner aus, ähm, aus Ostküstenstaaten und sehr konservative US-Demokraten zum Beispiel aus den Südstaaten und so. Und das hast du wie heute eigentlich nicht mehr so stark, sondern die großen Unterschiede gibt es auch in der Partei und es ist schwer genug, quasi eine Partei auf Linie zu bringen. Und dass es irgendwelche Leute gibt, die nochmal für die andere Seite wählen, das findet fast gar nicht mehr statt. Ja, und
1: das ist, ist ein guter Punkt. Und was ich auch noch gern, gern einbringen würde, und um, bevor wir das Thema dann auch vielleicht wechseln, ist so ein bisschen, also gerade auch die progressiven äh, Demokraten haben ja immer beiden auch im Wahlkampf vorgeworfen, dass er eigentlich so gar nicht so stark auf ökonomische Themen abzielt. Sondern er irgendwie versucht, alle irgendwie mit reinzubeziehen, um möglichst Trump zu verhindern. Und jetzt sehen wir ja schon, er hat im Wahlkampf gar nicht, aus meiner Warnung, gar nicht so stark Wert darauf gelegt. Und jetzt macht er echt Dinge, die man ihm vorher nicht zugetraut hätte. Also, ich möchte, ich bin weit davon entfernt, jetzt Biden als progressiven Demokraten oder auch als, als sozialistischen Demokraten zu bezeichnen. Nur, es ist interessant, dass er dann doch Dinge tut, die man nicht sofort verurteilen kann.
0: Ja, da stimme ich dir einerseits zu. Andererseits würde ich behaupten, dass es weniger Bidens Verdienst als vielmehr das Verdienst des Green New Deal zum Beispiel der einfach nur durch seine Präsenz und durch seine wirkliche Überzeugungskraft und dadurch erreicht hat, dass Leute in solchen äh, Policy-Rahmen denken, dass sie darüber nachdenken, wir müssen wirklich so viel Geld in die Hand nehmen. Der Green New Deal ist ja nochmal das Vier- oder Fünffache an Volumen eigentlich, wie Biden's Infrastrukturplan jetzt. Ähm, aber trotzdem geht es ja in die richtige Richtung. Das sind ja Dinge, die man sich vorher auch nicht vorstellen konnte. Und ich glaube eher, dass es so ist, dass der Druck, nicht unbedingt nur dadurch aufgebaut wurde, dass viele Leute das wollen, sondern einfach nur über ähm, die Plausibilität, dass es einfach sinnvoll ist und dass es ein Biden hat, es als sehr kapitalistisch, als langfristiges Investment bezeichnet. Und so kann man es ja auch sehen. Also man kann ja auch sehen, dass die USA quasi Geld in die Hand nehmen einfach, um ihre eigene Infrastruktur aufzubauen als Investition in die Zukunft und um Bildung zu ermöglichen, um zum Beispiel kostenlose Community Colleges zu ermöglichen, also quasi das, was es in Europa eh schon gibt in vielen Teilen, zu ermöglichen, um mehr, um um besser in die Zukunft zu kommen. Also im
1: Grunde macht Biden das, was ja auch in Deutschland schon ein bisschen von Pantheparteien diskutiert wird. Er malt den Kapitalismus grün an. Also man kann auf jeden Fall jetzt von einem grünen Kapitalismus in Amerika sprechen. Also dahin
0: bewegt es, bewegt Biden das Ganze ja schon. Ja, ja, genau. Ich meine nur, mir ist eben der Punkt wichtig, dass ich glaube, dass ähm so Policy-Vorschläge wie eben der Green New Deal von progressiver Seite so überzeugend sind und so wichtig sind, dass man sich einfach da dem nicht entziehen kann, auch wenn man es politisch vielleicht gerne würde. Also weil Biden als klassischer Zentrist war jetzt, wie du es schon gesagt hast, da war es nicht zu erwarten, dass er eine progressive Agenda voranschiebt in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit. Aber ja. genau das ist ja passiert. Genau, aber das ist ja auch ein,
1: ein schönes Momentum oder eigentlich eine schöne... Schönes Kriterium, worauf sich worauf die linke Bewegung auch orientieren sollen. Also das ist, man muss nicht nur in die Parlamente, also man kann den Diskurs so verschieben, dass selbst ein moderater Kandidat tatsächlich bessere Politik macht als jemand wie Obama, den ja doch viele doch sehr vergöttert haben, aber gerade auf ökonomischer Ebene hat er dann doch recht wenig getan. Ja, das stimmt. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt schon den Begriff grünen Kapitalismus in den Mund genommen haben, Kommen wir jetzt schon zum zweiten Thema und den Grünen. Also, Apropos Grünen extreme der Ja, so ungefähr. Ähm, bei den Grünen steht jetzt ja eben, ich glaube jetzt in anderthalb Wochen, die Entscheidung an, wer als Kanzlerkandidat oder als Kanzlerkandidatin ins Rennen geschickt wird und gleichzeitig äh, hat sich Winfried Kretschmann festgelegt äh, oder nicht festgelegt, aber er hat sich äh, zumindest Koalitionsvereinbarungen äh, mit den mit der Union zugestimmt, so,
0: es wird Das wird zumindest sehr wahrscheinlich zu schwarz-grün kommen in Baden-Württemberg. Genau,
1: und dann und ist halt die Frage, wir haben ja, das sind so zwei große Trends bei den Grünen und wie lassen die sich denn bewerten im Hinblick auf die Bundestagswahl?
0: Ja, also in Baden-Württemberg muss man ja sagen, dass wenn ich es richtig mitbekommen habe, es eher den Willen gab eine Ampel zu versuchen und Kretschmann sich mit einigen Gefolgstreuen durchgesetzt hat, weil er schwarz-grün lieber weitermachen wollte, so habe ich es zumindest aufgefasst. Und ähm, das ist natürlich eine, eine klare Machtprobe und das hat gezeigt, Kretschmann kann sich natürlich, wie soll es auch anders sein, alles rausnehmen und alles machen, wie er will, ist quasi kann quasi als Alleinherrscher bestimmen, wie es aussieht, weil der Erfolg der Grünen in Baden-Württemberg undenkbar ist ohne die Person Winfried Kretschmann, das ist natürlich klar. Aber es zeigt auch, dass es keinen großen Widerstand in der Partei gibt, dass man sich eigentlich schon Schwarz-Grün ganz gut vorstellen kann oder vielleicht noch auf Grün-Schwarz hofft im Bund. Und das ist natürlich äh, ein fatales Signal für alle, die progressive Politik voranbringen wollen. Genau, also wenn man sich das anguckt, ich glaube, es, es wäre unvorstellbar gewesen für mich,
1: wenn wir jetzt gesagt hätten, die die Basis oder auch vielleicht der Vorstand der Grünen in Baden-Württemberg hätte da auf eine Ampel gedrungen und dann hätte Kretschmann gesagt dann ohne mich. Also diese Vorstellung wäre absurd und ich glaube, ja. das wäre auch ein Zeichen gewesen, das hätte den Grünen, glaube ich, nachdrücklich im Bundestagswahlkampf gesch geschädigt. Deswegen waren sie, glaube ich, einfach in der Zwickmühle. Und ja, wie du sagst, ich glaube, so groß sind die Widerstände dann vielleicht doch nicht gegen äh, eine nee, Koalition mit der Union. Wobei man natürlich immer sagen muss, auch die grüne Jugend und auch Teile der, des Parteivorstandes in Baden-Württemberg sagen natürlich, dass sie den Prozess der Koalitionsfeindung jetzt sehr streng bewachen werden und immer den, den
0: Finger in die Wunde legen, dass da auch gutes Ergebnis rauskommt. Ja, das können sie sich alles schön geben, wie sie wollen. Es bleibt dabei, dass in der Ausrichtung, die die Grünen dort an den Tag legen, dass maximal eine neo politik mit grünem Anstrich wird. Und ähm, wenn das das ist, was sie haben wollen, ist das ja auch absolut legitim, können sie auch tun. Genau, also es wird halt
1: dieser, der Machtanspruch der Grünen sehr deutlich. Also vielleicht ja. nehmen sie einfach die Rolle ein, die die SPD die letzten 20 Jahre hatte. Also immer mit hehren Zielen starten, aber dann doch so hyperpragmatisch sein, dass man dann dann immer wieder in eine Koalition mit der Union kommt. Also vielleicht ist Baden-Württemberg jetzt einfach ein
0: gutes Zeichen dafür. Nee, das würde ich anders sehen, weil ich nicht so richtig sehe, was die hehren Ziele der Grünen sein sollen, weil ich denen nicht so viel programmatische Inhalte zutraue oder einfach nicht rauslese, wie beispielsweise der spd das muss man schon sagen. Die SPD hatte schon öfter Wahlprogramme, in denen sehr klar am Rissen war, wie sie sich sozialdemokratische Politik vorstellen. Bei den Grünen lese ich davon nicht so viel. Und bei den Grünen sehe ich da auch nicht so viel. Bei den Grünen nehme ich eher wahr, dass es ein Macht-um-jeden-Preis-Politikansatz ist.
1: Ja, da würde ich schon sagen, dass sie das Thema Klimaschutz und, und Umweltschutz ja so sehr ins Zentrum rücken. Da kann man hinzuverstanden, über die Instrumente kann man streiten, aber dass das das allumfassende Thema ist, mit dem sie auch assoziiert werden und weshalb sie in eigener Wahrnehmung auch in die, in die Koalition wollen, das ist ja
0: unbestritten. Ja, natürlich, aber du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist in Zeiten, in denen Markus Söder und Armin Laschet sagen, Klima- und Umweltpolitik ist wichtig und wir wollen die Wirtschaft grüner machen und sowas. Das ist doch so Mainstream in der bürgerlichen Politik. Da kannst du nicht wirklich behaupten, wow, die Grünen stehen dafür, dass man das wirklich macht. Das taten sie vielleicht mal. Sie haben das Thema ja auch unbestritten, lang, jahrzehntelang angestoßen und immer weiter vorangetrieben, ja klar, aber dann erwarte ich mir trotzdem ein bisschen mehr als das, was jetzt momentan ist, weil sie ja auch dafür zu Also sie haben ja dafür gesorgt, dass andere Parteien auf diesen Zug aufgesprungen sind und das ist ja ein starkes Verdienst. Genau, aber das ist ja immer das Problem, wenn, wenn Themen
1: im gewissen Sinne in den Mainstream Main ankommen dann fehlt vielleicht das Abgrenzungsmerkmal. Aber ich, ich würde sagen, ohne da Zahlen zu haben, weil ich glaube, das Thema Klimaschutz wird als erstes mit den Grünen assoziiert in der breiten Bevölkerung. Und klar, und klar mag, mag man darüber diskutieren, wie wollen sie da hinkommen? Und da sind sie dann vielleicht aus deiner oder auch aus meiner Sicht vielleicht zu schwach aufgestellt.
0: Aber dass das Thema mit den Grünen verknüpft wird, das ist, glaube ich, einfach da. Aber Verknüpfung mit Themen und tatsächlich Kompetenz sind ja zwei verschiedene paar Dinge. Also deswegen, das meine ich ja nur. Ich sage nicht, dass es nicht mit ihnen verknüpft ist, ich sage nur, das, was sie momentan vorzuweisen haben, programmatisch, ist aus meiner Sicht kein großes, krasses, progressives Projekt hin zu wirklicher Klimagerechtigkeit und Umweltschutz. Wenn, wenn
1: du das jetzt schon so konkret sagst, also welch, was ist denn zum Beispiel eine, ein Vorschlag der Grünen, den du irgendwie
0: siehst bezüglich Klimaschutz, der dir aber nicht weit genug geht? Naja, zum Beispiel diese alles alles mit Zielen, alles mit... Wir wollen ähm, uns ans Pariser Klimaabkommen halten. Wir müssen irgendwie das 1,5-Grad-Ziel einhalten bis 2050. Sonst das ist, würde ich erstmal sagen, keine große Position, die irgendwie viel Widerstand hervorruft. Also selbst unter Konservativen hast du, glaube ich, viel Zustimmung dafür. Und wenn du dann das ernst meinst mit den Politikvorschlägen, wie sie Grünen sie eben haben, dann könntest du da wesentlich radikaler vorgehen. Und das, was sie jetzt machen, ist aus meiner Sicht einfach ein Wohl. Wohlfühl, Kuschelkurs, für die bürgerliche Mitte. Und das ist ja, wie gesagt, absolut legitim, das zu tun. Damit werden sie auch sehr erfolgreich sein. Nur deswegen wehre ich mich dagegen, dass das tatsächlich ein progressiver Ansatz ist. Nee, denn mir geht es auch nicht darum, ob es da progressiv ist oder nicht, sondern einfach nur, dass sie einen Ansatz haben,
1: der erstmal verfängt. Also, wie gesagt, man kann ihn ja auch kritisch hinterfragen, aber aus Perspektive des Wählers, der Wählerin, ist das ja ein Thema, was sie setzen. Und das, glaube ich, so wenig mir denn mir persönlich das reicht als politische Agenda, so also sehr ist es glaube ich schon ein Faustpfand in der politischen Debatte gerade. Okay, und wenn du das so siehst, wer vertritt das für dich mehr, Annalie lieber Baerbock oder Robert Habeck? es ist ja eine gelandte Überleitung zu der Schicksals, äh, zum, zum Schicksalstag am 19.04. Ähm, rein inhaltlich muss ich gestehen, würde ich da keinen großen Unterschied geben, weil ich dir auch dahin zugehend zustimme, dass sie versuchen, in möglichst alle Richtungen offen zu sein. Also sie machen ja auch gewisse innerlich Avancen Richtung links. Also man kann gewisse Dinge auch aus ihren Reden rauslesen. Und gleichzeitig sind sie ja natürlich offen dem Bürgertum gegenüber. Und in diesem Konflikt stehen sowohl Bergbock als auch Habeck. Wobei ich persönlich, ähm, Habeck hat jetzt ja auch ein viel diskutiertes Buch geschrieben, wo ich schon eine gewisse Form von Kapitalismuskritik rauslese, die ich bei ba Baerbock in ihren Reden und ihren Beiträgen nicht so sehe, wobei ich da auch einfach den Unterschied zwischen den beiden sehe. Also Baerbock ist einfach eine, vielleicht zum Wissen gerade, eine Aktenfresserin und die sich dann in Sachthemen reinarbeitet. Und Baerbock, äh, Habeck malt eher die großen Bilder und diskutiert, vielleicht eher größere politische Vision. Und ich persönlich kann mit mit dem Typus Habeck mehr anfangen, weil er zurzeit in der Politik
0: so unterrepräsentiert ist. Glaubst du auch, er wird der Kandidat der Grünen?
1: Also ich bin extrem unentschieden, wenn es darum geht. Ich würde weder auf den einen noch auf die andere Geld setzen, weil ich einfach nicht, kein Gefühl habe. Ich, ich tendiere eher zu Baerbock. Dass sie es wird. wird. Ja. Einfach aus dem Grund heraus, dass doch schon es gibt einfach glaube ich nur eine große feministische Strömung in der Partei und und auch eine auch eine stärkere linkere Basis die sich glaube ich eine Kandidatin wünscht und ich weiß nicht und wenn wir uns die Ergebnisse vom letzten Parteitag angucken ist Baerbock ja auch besser ab hat er ja besser abgeschnitten als Habeck. also ich habe innerhalb der Partei glaube ich kommt Baerbock besser an und einfach weil sie eine Frau ist, das klingt jetzt sehr salopp und blöd aber ich glaube dass es ist, ist irgendwer schade wenn wir eine, eine Bundestagswahl haben, ohne Spitzenkandidaten oder Kandidatin, die weiblich ist. Deswegen glaube ich 51 zu 49, dass es Baerbock wird. Mutige These, ja. ja. Aber welche These hast du denn?
0: Ich habe die These, dass es eindeutig Baerbock wird. Ich bin mir ähm, nicht sicher, aber ich habe folgende Überlegung, dass ich es so ähnlich sehe wie du, was den Typus angeht, und deswegen auch sehe, dass Annalena Baerbock viel besser zu dem momentan und zur momentan inhaltlichen Aufstellung der Grünen steht, die, wie gesagt, wie ich schon angerissen habe aus meiner Sicht, nicht besonders sattelfest bei inhaltlichen Sachen ist, nicht besonders festlegend, wir wollen für eine progressive Erneuerung stehen oder wir wollen für ein grün angemaltes Weiter-So stehen, sondern sich zu allem offen hält und genauso ist Annalena Baerbock. Sie ist für mich keine Person, mit der ich assoziiere, ah, ich weiß eindeutig, sie steht für dieses Thema und das will sie auf jeden Fall umsetzen, sondern sie ist für mich, genauso wie eigentlich auch Merkel in den Anfangsjahren einfach nicht auf irgendetwas festlegt war. Und das macht sie aber zu einem geeigneten Typus für das Programm der Grünen momentan und für das, wie sich die Grünen gerade geben. Also Macht um jeden Preis. Das strahlt sie für mich auch aus. Sie ist für mich diejenige, die sich relativ äh, opportunistisch an Karrierepfaden orientiert und nach oben kommen will und nach oben und Macht haben möchte. Ähm, und deswegen glaube ich, passt sie da sehr gut hin. Und ich glaube auch, dass es natürlich identitätspolitisch ein, ein ganz anderes Signal wäre, wenn die Grünen auch einen Mann nehmen ähm, und es einfach nur männliche Spitzenkandidaten gäbe. Und dazu kommt noch, dass jetzt in der, ich glaube, in der Tat stand, warum nicht mal ein Intellektueller so sinngemäß über Robert Habeck und ähm, in der Zeit haben Klaus Leggewie und ich glaube Daniel kohn Bendit auch noch ein flammendes Plädoyer für Robert Habeck gehalten. Und das sind meistens keine guten Zeichen, wenn jemand sich dazu bemüßigt fühlt, eine knappe Woche bevor die Entscheidung kommt, in aller Öffentlichkeit zu sagen, du solltest es machen. Das sind dann meistens nicht die großen Machtpositionen, aus denen das heraus geschieht. Deswegen will ich das als Indiz nehmen dafür, dass Robert Habeck der Rücken gestärkt werden soll von einem Lager, das ihn unterstützt. Und tatsächlich ist es aber eigentlich, mehr Leute gibt, die Annalena Baerbock besser fänden. Das ist auf jeden Fall eine interessante
1: interessantes Indiz, das du da zeigst mit dem Gastbeitrag unter anderem von Daniel Kohn-Bendelt in der Zeit und ja wahrscheinlich hat er auch diese Rolle in der Partei gar nicht mehr, also es ist einfach ach, äh, ja. ein Mann der der alten Schule oder der Vergangenheit und wenn der sich jetzt, ja wie du schon sagst anderthalb Wochen vorher erst sozusagen öffentlich da aus der Deckung wagt, dann könnte das Rennen natürlich intern schon entschieden sein und ich muss gestehen, ja, wenn du schon sagst kann er intellektueller er also Moment, da würde ich auch gleich nochmal gerne einhaken, aber das ist erstmal dein Punkt Okay, aber dann hast du hast mir wirklich
0: komplett das Konzept gebracht mit dem Einhaken. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, Entschuldigung. deswegen bitte. Ich wollte dazu noch sagen, dass ich immer diese Darstellung Habex als Idealtypus des intellektuellen Politikers ganz befremdlich finde, weil er für mich das null verkörpert. Er ist für mich jemand, der sich in Sachthemen offensichtlich nicht vernünftig einarbeiten kann, was für einen Politiker seines Anspruchs eigentlich eine komplett normale Eigenschaft sein sollte, weil ansonsten solltest du dich nicht zu solchen Themen äußern wie ähm, zum Beispiel zu Julian Assange bei Thilo Jung oder zur Pendlerpauschale bei Berlin Direkt. Entweder du weißt es und du sagst was dazu oder du weißt es nicht und sagst nichts dazu. Ähm, und zum anderen sehe ich jetzt auch nicht so richtig, dass er irgendetwas an Intellektualität oder Selbstreflexion verkörpert, das andere nicht haben, wenn er sich beleidigt von Twitter zurückzieht und eigentlich nur noch in seinen eigenen Echokammern und Blasen mit anderen Leuten interagiert. Da sehe ich nicht, wie er jetzt wirklich jemand ist, der irgendwie für einen ganz anderen Politikstil steht. Da würde ich dir dahingehend widersprechen,
1: dass ich schon finde, dass sich Habeck von anderen Politikern und Politikern doch extrem unterscheidet, indem er dieses sprechende Denken an den Tag legt. Das kann man ihn als Schwäche auslegen, aber es kann man ihn auch als Fähigkeit aus unterstellen, dass er schafft, einen Gedanken zu bekommen und den innerhalb während er spricht, neu zu verarbeiten. Und dann kommt er auf mhm. etwas, was vielleicht vorher zum Widerspruch zu dem steht, was er vorher gesagt hat. Und das, finde ich, ist, ist eine Art, die mir sehr sympathisch ist. Ob das die richtige Art ist von Politiker? Politiker kann man darüber streiten. Ob er jetzt ein intellektueller alter Schule ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber er bringt intellektuelles Format mit, das ich bei ganz vielen vermisse.
0: Dann präzisiere ich nochmal, was ich meinte. Und zwar meine ich nicht, dass ich das prinzipiell schlecht finde, dass eine Person so ist oder dass eine Person, die in der Politik ist, so ist, sondern ich halte das keine vernünftige Eigenschaft, um als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu agieren. Und damit, glaube ich, tut er sich keinen Gefallen, tut die Partei sich keinen Gefallen und das Land tut sie auch keinen Gefallen damit, sondern da brauchst du einfach eine andere Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass er ein schlechter Politiker ist. Ich kann mir ihn sehr gut vorstellen, auch in anderen Rollen und ich finde es auch, wie du sagst, erfrischend, dass Leute anders reden als jetzt irgendwie Olaf Scholz und Wolfgang Schäuble. Klar, das finde ich auch gut, nur wie gesagt, ich glaube nicht, dass dann die machtvollste Position in diesem Land die beste Rolle ist für dich, sondern dann bist du vielleicht besser irgendwo anders aufgehoben. Genau, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, weil auf einer funktionalen
1: Ebene glaube ich auch nicht, dass das Amt eines Bundeskanzlers ideal ausführen würde. Also rein aus, einer, aus einem normativen Empfinden mag ich ihn als Typus und manchmal würde ich mir einfach so einen Typus auch in einer führenden Rolle wünschen. Aber ich glaube, da sind wir dann doch auf einem Punkt. Der Welt nur, ist
0: leider nicht so, wie wir sie wollen. Genau, oder? es sind einfach nur zwei Ebenen, also
1: <lacht> was Normatives und was Funktionales, wo es, wo es halt immer krankt und ja. trotzdem, also da wir abschließend ja beide eher davon ausgehen, dass äh, das Baerbock wird... Ist es jetzt auch blöd, dass es jetzt nicht so entweder oder ist am Ende, aber Ja, schade, aber so ist es nun mal. In zwei Wochen sind wir schlauer. Ja, genau. Deswegen kommen wir jetzt zu, zum Ende der Folge nochmal zu den Kandidaten und Kandidatinnen des Lieblings des Monats im April. Ja. Für wen hast du dich denn diese Woche entschieden, Jonas?
0: Ja, wir hatten, da wir letzte Woche ja keine Folge hatten, habe ich für letzte Woche als Kandidaten den Föderalismus ausgewählt, der unter anderem zu den sehr kuriosen Sachverhalten führt, dass sich Personen, die nicht in einer Einrichtung leben und pflegebedürftig sind, also eine Kontaktperson haben oder auch Schwangere, die auch eine Kontaktperson haben, die sich impfen lassen kann, wenn die in einem Bundesland leben, das nicht Berlin heißt, können sich die Kontaktpersonen, obwohl sie in Berlin wohnen, nicht impfen lassen. Das heißt, schwangere Personen in Brandenburg oder wenn du, keine Ahnung, pflegebedürftige Angehörige hast in Potsdam, dann kannst du dich, wenn du in Schöneberg wohnst, nicht impfen lassen. Ähm, weil du einen Code brauchst von Personen, die in Berlin registriert sind, über ihre Hausärzte oder über Pflegedienste. Und wenn man sich vor Augen führt, dass man diese Strecke im Zweifel vielleicht auch mit dem Fahrrad in 15 Minuten noch zurücklegen kann, aber trotzdem aus dem Impfen rausfällt, finde ich es ein schönes Beispiel dafür, warum Föderalismus vielleicht nicht das allerbeste Konzept in allen Lebenslagen ist.
1: Ja, das ist, hast am Ende noch eine sch sch schöne Kurve gekriegt, dass du das schön <lacht> abgewogen hast, dass es Phasen gibt, wo es richtig ist und wo es falsch ist. Aber ja, an sich gesagt. ist das Thema ja auch diese Woche... <lacht> Ja, ja. Du hast in, in, na ja, ja. aber an sich hat das Thema auch diese Woche wieder präsent gewesen als es darum geht, was darf der Bund, was dürfen ja. die Länder also es ist auf jeden Fall ein, ein schöner Kandidat für den für, für die letzte Woche Ja. also ich muss gestehen mir war mein Kandidat, meine Kandidatin eigentlich entfallen, deswegen habe ich mir spontan nochmal dann doch äh, auf Horst äh, verständigt mit mir selbst wobei mir das auch wieder schwer weil erstens ist es wieder ein Corona-Zusammenhang und zweitens ist es schon wieder ein Mann und schon wieder hat der den Unionsbezug aber gleichwohl geht es mir darum, dass äh, Seofer ja darauf hingewiesen hat, dass er sich nicht vorschreiben lassen will, mit welchem Impfstoff er sich impfen lässt, ja. weil Spanien darum gebeten hatte, dass sich Minister bitte alle mit Astra impfen lassen sollen, als
0: gutes Vorbild, aber ja. das möchte sich Horst Seofer wohl nicht vorschreiben lassen. Ja, nee, will er nicht. Ja, für diese Woche ist mein Liebling, ähm, mein Kandidat für den Liebling des Monats April, die Luca-App. Die Luca-App, ja. erzähl mal. Luca-App gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen, einfach sehr viel gehypt, hochgeflogen, eher tief gelandet momentan, deswegen ist es für mich ein würdiger Kandidat. Okay, mein Kandidat ist Rezo für diese Woche, aber warum für Liebling? Ja, also
1: also rein subjektiv, mich hat dieses ich konnte dieses Video, ich habe das Video nicht ertragen, die Art, wie er in, also das Was ist nicht ertragen, grow the fuck up vielleicht ist es die Sprache, vielleicht ist es die, ich, ich konnte die, oder auch vielleicht der Inhalt, also das hat sich ja eingereiht in die Videos, die Zerstörung der Union, ich glaube Zerstörung ja. der Presse, oder was das ja auch mal letztens gemacht hat, und jetzt ging es ja die Zerstörung der Corona-Politik. Ja. Und ja, man kann Kritik äußern, aber irgendwie das immer nur auf Personen zu beziehen, fand ich extrem schwierig. Meinetwegen möchte er da sein Publikum mit ansprechen, aber ich habe mich da gar nicht von angesprochen geführt. Und am Ende, dass er sich am Ende hat, dazu hinreißen lassen und sagen, dass wir alle bessere Corona-Politik machen würden als die Politiker und Politikerinnen, die Safe, jetzt. Safe, Alter.
0: Safe, Alter.
1: <lacht> ja, ja, offenbar hast du es auch gesehen. Und du dein, dein kannst dein Stil gut imitieren, aber also diese Behauptung am Ende, die hat. Nee, die hat bei mir schon Kopfschütteln der Last, dass er für mich äh, Kandidat äh, für die zweite Aprilwoche ist.
0: Absolut legitim. Dann verabschieden wir uns von hier an dieser Stelle von euch und wir hören uns erst in zwei Wochen wieder. Genau, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.